0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuentines para Pequeñines. Me presento, mi nombre es Marian Sosa y este día me complace muchísimo presentarles un proyecto que si bien es para clases, también es para ayudar a aquellas personas que tienen niños en casa y cuando hay momentos en que no sabemos qué ponerles y que ya no queremos que estén en el teléfono, pues bien, existen los podcasts. Y este es un podcast dedicado para los pequeñines de la casa. Comenzaremos leyendo algunos cuentos tradicionales como el patito feo, caperucita roja, el pájaro de oro, el sastrecillo valiente, entre otros. Así que siéntense y disfruten junto a sus pequeñines. El gato con botas Había una vez un molinero cuya única herencia para sus tres hijos eran su molino, su asno y su gato. Pronto se hizo la repartición de bienes ...sin necesitar de un abogado, pues ya habían consumido todo del pobre patrimonio. Al mayor le tocó el molino, al segundo el asno y al menor el gato que quedaba. El pobre chico estaba muy inconforme por haber recibido tan poquito. «Mis hermanos», dijo él, «pueden hacer una bonita vida juntando sus bienes. Pero por mi parte, después de haberme comido al gato y hacer unas sandalias con su piel, no me quedará más que morir de hambre». El gato, que oyó todo esto, pero no lo tomaba así, le dijo en un tono firme y serio. No te preocupes tanto, mi buen amo. Si me das un bolso y me tienes un par de botas para mí, con las que yo pueda atravesar lodos y zarzales, entonces verás que no eres tan pobre conmigo como te lo imaginas. El amo del gato no le dio mucha posibilidad a lo que decía. Sin embargo, a menudo lo había visto haciendo ingeniosos trucos para atrapar ratas y ratones, tal como colgarse por los talones o escondiéndose dentro de los alimentos y fingiendo estar muerto. Así que tomó algo de esperanza de que él le podría ayudar a paliar su miserable situación. Después de recibir lo solicitado, el gato se puso en las botas galantemente, amarró el bolso alrededor de su cuello y se dirigió a un lugar donde abundaban los conejos. Puso en el bolso un poco de cereal y verduras, tomó los cordones de cierre de sus patas delanteras y se tiró en el suelo como si estuviera muerto. Entonces esperó que algunos conejitos, de esos que uno no saben de los engaños del mundo, llegaran a mirar adentro del bolso. En cuanto se acostó, obtuvo lo que quería. Un atolondrado ingenuo conejo saltó a la bolsa y el astuto gato jaló inmediatamente los cordones cerrando la bolsa y capturando al conejo. Orgulloso de su presa, fue al palacio del rey y pidió hablar con su majestad. Él fue llevado arriba a los apartamentos del rey y haciendo una pequeña reverencia, dijo. Majestad, le traigo a usted un conejo enviado por mi noble señor, el marqués de Carabaz. Porque ese era el título con el que el gato se complacía en darle a su amo. Dile a tu amo, dijo el rey, que se lo agradezco mucho. Y que estoy muy complacido con su regalo. En otra ocasión fue a un campo de grano. De nuevo cargó de granos su bolso y lo mantuvo abierto hasta que un grupo de perdices ingresaron. Jaló las cuerdas y las capturó. Se presentó con ellas al rey, igual que lo había hecho antes con el conejo, y se las ofreció. El rey, de igual manera, recibió las perdices con gran placer y le dio una propina. El gato continuó de tiempo en tiempo durante unos tres meses llevándole presas a su majestad en nombre de su amo, el duque de Carabas. Un día que él supo con certeza que el rey recorrería la ribera del río con su hija, la más encantadora princesa del mundo, le dijo a su amo. Si sigues mi consejo, tu fortuna está lista. Todo lo que debes de hacer es ir al río a bañarte en el lugar que te enseñaré y déjame el resto a mí. El marqués de Carabás hizo lo que el gato le aconsejó, aunque sin saber por qué. Mientras él se estaba bañando, pasó por ahí el rey y el gato empezó a gritar. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Mi señor! ¡El marqués de Carabás se está ahogando! ¡Ayuda! Con todo ese ruido, el rey asomó su oído afuera de la ventana del coche, y viendo que era el mismo gato que a menudo le traía tan buenas presas, ordenó a sus guardias correr inmediatamente a darle asistencia a su señor. El marqués de Carabás Mientras los guardias sacaban al marqués fuera del río, el gato se acercó al coche y le dijo al rey que mientras su amo se bañaba, algunos rufianes llegaron y les robaron sus vestidos, a pesar de que gritó varias veces tan alto como pudo. Pero realmente, el astuto gato había escondido los vestidos debajo de una gran piedra. El rey inmediatamente ordenó a los oficiales de su ropero correr y traer uno de sus mejores trajes para el marqués de Carabás. Por su parte, el rey lo recibió muy cortésmente y ya que sus trajes le daban una apariencia muy atractiva, además de que era apuesto y bien proporcionado, la hija del rey tomó una secreta inclinación sentimental hacia él. El marqués solo tuvo que dar dos o tres respetuosas y algo tiernas miradas a ella para que ésta se sintiera fuertemente enamorada de él. El rey, por su parte, le pidió que entrara al coche y los acompañara a su recorrido, El gato, sumamente complacido del éxito que iba alcanzando su proyecto, corrió adelantándose, reunió a algunos lugareños que estaban preparando un terreno y les dijo Amigos, si ustedes no le dicen al rey que los terrenos en los que están trabajando pertenecen al marqués de Carabás, los harán en picadillo de carne. Cuando pasó el rey, este no tardó en preguntar a los trabajadores de quién eran esos terrenos que estaban limpiando. De mi señor, el marqués de Carabás, contestó un señor que estaba más cerca, ya que las amenazas del gato los habían asustado. Puede ver, señor, dijo el marqués, estos son terrenos que nunca fallan en dar una excelente cosecha cada año. El hábil gato, siempre corriendo delante del coche, reunió a algunos segadores y les dijo. Mis buenos amigos, si ustedes no le dicen al rey que todos estos granos pertenecen al marqués de Carabas, los harán picadillo de carne. El rey pasó minutos después y les preguntó a quién pertenecían los granos que estaban segando. Pertenecen a mi señor, el marqués de Carabas, replicaron algunos segadores, lo que complació al rey y al marqués. El rey lo felicitó por tan buena cosecha. Y el fiel gato siguió corriendo adelante, diciendo lo mismo a todos los que encontraba y reunía. El rey estaba asombrado de las extensas propiedades del señor marqués de Carabás. Por fin, el astuto gato llegó a un majestuoso castillo, cuyo dueño y señor era un ogro, el más rico que se hubiera conocido entonces. Todas las tierras por las que habían pasado el rey anteriormente pertenecían realmente a este castillo. El gato que con anterioridad se había preparado en saber quién era este ogro y lo que podía hacer, pidió hablar con él, diciendo que era imposible pasar tan cerca de su castillo y no tener el honor de darle sus respetos. El ogro lo recibió tan cortésmente como podría hacerlo un ogro y lo invitó a sentarse. Yo he oído que eres capaz de cambiarte a la forma de cualquier criatura en la que pienses, que tú puedes, por ejemplo, convertirte en león, elefante u otro animal. Es cierto, y para que te convenzas, me haré un león. El gato se aterrorizó tanto por ver al león de cerca que saltó hasta el techo, lo que puso en más dificultad, pues las botas no le ayudaban para caminar sobre el tejado. Sin embargo, el ogro volvió a su forma natural y el gato bajó diciéndole que ciertamente estuvo muy asustado. También he oído que te puedes transformar en los animales más pequeñitos, como una rata o un ratón. Pero eso me cuesta creerlo. Debo admitirle que yo pienso que eso es verdaderamente imposible. ¿Imposible? Ya lo verás. Inmediatamente el ogro se transformó en un pequeñito ratón y comenzó a correr por el piso. En cuanto el gato vio esto, lo atrapó y se lo comió. Mientras tanto llegó el rey, y al pasar vio el hermoso castillo y decidió entrar en él. El gato que oyó el ruido del coche acercándose y pasando el puente, corrió y le dijo al rey, Su majestad es bienvenido a este castillo de mi señor, el marqués de Carabás. ¿Qué? ¿Y este castillo también te pertenece? No he conocido nada más fino que esta corte y todos los edificios y propiedades que lo rodean. Entremos si no te importa. El marqués brindó su mano a la princesa para ayudarle a bajar, y siguieron al rey, quien iba adelante. Ingresaron a una espaciosa sala donde estaba lista una magnífica fiesta que el logro había preparado para sus amistades, que llegaban exactamente ese mismo día, pero no se atrevían a entrar al saber que estaba el rey ahí. Su majestad estaba perfectamente encantado con las buenísimas cualidades del señor marqués de Carabas. Y observando que su hija se había enamorado locamente de él, y después de haber visto sus grandes posesiones y además haber bebido ya cinco o seis vasos de vino, le dijo. Será solamente tu culpa, mi señor marqués de Carabás, si no llegas a ser mi yerno. El marqués, haciendo varias pequeñas reverencias, aceptó el honor que su majestad le estaba confiriendo, y enseguida se casó con la princesa ese mismo día. El gato llegó a ser un gran señor y ya no tuvo que correr tras los ratones, excepto para entretenerse. Esto ha sido todo por hoy y espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Te mando un fuerte abrazo y disfruta el resto de tu día. Bye.